0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Závodí v triatlonu na handbajku na běžkách. Je jedním z nejúspěšnějších českých parasportovců. V poslední době se věnuje především závodu v Ironmanu, kde králuje. Jan Tománek, Honzo, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání. Eh,
0: Honzo, moc díky, že jsi přišel. A nejdřív prosím pro méně znalé posluchače, zkus popsat rozsah tvého zdravotního handicapu, s kterým vlastně dále skvěle sportuješ.
1: <těk> tak v roce 2002 jsem měl nezaviněnou autonehodu, kdy mě vlastně srazilo auto. Jak na říkám, byl jsem v blbej čas na blbém místě. A vlastně můj handicap je takový, že mám porušenou míchu v oblasti 7. hrudního obratle. Nekompletně, ale vlastně kvůli týdlenství míšní lézy už nemám částečně trupový svaly, takže dá se říct, že můj handicap začíná pod vlastně prsama, pod prsníma svalama a celá stabilita trupů je ovlivněna. A dolní končetiny, pochopitelně, ty už se jenom vozejí na tom vozíku.
0: Ptám se tě proto... Aby jsme dokázali pochopit účast v těch airmanech, o kterých jsme se bavili už před začátkem vysílání. Což jsou závody, kde se plavé, jezdí na kole a běhá. Tedy kombinace tří disciplín. Pojďme spolu postupně rozebrat ty jednotlivé disciplíny a popiš mi, jak vlastně závodíš v plavání, kterým celý závod začíná.
1: Tak pro mě úplně celý závod začíná ještě tím, jak se vlastně dostanu do té vody, protože samozřejmě ten pohybovej handicap je specifický, což by posluchače pravděpodobně zajímalo, takže do vody se dostanu tak, že mě vlastně dva oficiální hendleři, silní chlapy, prostě přenesou do té vody a startují z vody. Co se týče plavecký části, pokud se bavíme o polovičním Ironmanu, plaveme 1,9 km, pokud se plave celý Ironman, je to 3,8 kilometrů. To je z pohledu diváků relativně monotónní záležitost. Co se týče vlastně mího sportovního projevu, tak tím, že mi vlastně půlka těla nebo víc než půlka těla nefunguje, tak je to trošlinku specifičtější. Plavu tedy jenom horními končetinami. Na dolních končetinách kolenou. používám takzvaný plavecký ortézy. Jestě si vybavíte, když vy nebo někdo ve vašem okolí měl třeba zlomenou nohu a používal nějakou bandáž na koleno potom v rámci rehabilitace, tak je to vlastně něco podobného, co mě udrží kolení klouby vlastně v optimálním plaveckém postavení. Nohy mi to nikterak nenadnáší, jenom mi to vlastně dovolí mít tu napřímenou polohu dolních končetin, abych vlastně se v té vodě mohl sklouznout a mít ten optimální plavecký záběr. A co je samozřejmě specifikem ještě dlouhýho triaklonu, převážně tak je to použití plaveckých neoprenů, který mají vlastně určitý výklak, takže vlastně i navzdory tomu mýmu handicapu mi umožňuje opravdu se na té vodě natáhnout, napřímit, mít dokonalou splívavou polohu no a pak už je to jenom o tom vydržet ten rytmus. No <laughs> je to právě
0: o tom, že ty musíš celou tu dlouhou plaveckou trať odtahnout a nejenom tu plaveckou rukama. Je to tak, že vlastně nohy ti nějak nepomáhají, nemáš ani žádnou jinou přípomoc, prostě je to o tom
1: vršku dělá. Je to tak, ale na straně druhý každý triatlonista vám řekne, že plavání vlastně v rámci triatlonu je převážně u horních končetinách. Přece jenom ty triatlonisti, ty nohy šetřej před cyklistikou, no a já už je, se svý postaty šetřím vlastně pořád.
0: No a teď přichází první okamžik, který si nedokážu představit, jak probíhá, a to je, když končí plavání. A ty máš přesednout na kolo, v tvém případě na handbike. Seš oblečen v neoprenu a skončíš ve vodě. Jak vlastně probíhá změna té sportovní disciplíny z plavání na handbike?
1: Ono je to strašně podobné k tomu začátku, takže na mě zase čeká ten oficiální support, který mě vytáhne z vody, většinou je tam nějaká rampa nebo schody, odnesou mě na vozík, pak už je to na mě, že si dojedu vlastně k handbiku, sundavám neopren, sundavám plavecký ortézy, čepičku, brýlečky, zahazuju to do nějakého boxíku. No a vlastně po tím neoprenem už mám většinou cyklistický textil nebo v mém případě jenom cyklistický šortky a vždycky si natahuju suchý dres, protože ať už člověk závodí v podmínkách, kde je venku 5 stupňů nad nulou nebo 30, nemám rád vlastně mokrej vršek na sobě, protože je mi vždycky chlad na ramena, což je vždycky pro mě příjemný, vzít si ten suchý vršek, následuje helma, butičky a z běžných vozejků přesedám na handbike a vlastně vyrážím na tu cyklistiku ať už 90-kilometrovou nebo 180-kilometrovou v rámci celého Ironmanu.
0: Takže probrali jsme plavání a to je, jak probíhá druhá část Ironmana, to znamená handbike. Si řekneme po písničce s Honzou Tománkem. Probrali jsme první část Ironmana, to znamená plavání. Popsal si, jak probíhá přesednutí na handbike. A teď vyrážíš do toho nesmírně dlouhého, náročného, vlastně cyklistického závodu. A opět je to jenom o rukách. Jak z tvého pohledu je důležitá, těžká a dlouhá ta cyklistická část?
1: Z mýho pohledu ta cyklistika je opravdu klíčová, protože ať už se bavíme o polovičním nebo o celém Ironmanu, tak vlastně všechny časové limity jsou nastaveny pro sportovce zdravé. Já teda převážně ve svý sportovní činnosti už závodím se zdravými sportovci. A tím, že ty limity jsou vlastně jako nastaveny pro zdraví sportovce, tak skutečně na těžkých tratích se člověk někdy těma ručičkami dostává na limitní časy. A pro mě osobně je to ta nejtěžší A vlastně ta disciplína, která dělá ten celkovej čas. Protože pokud se bavíme o rovinatý trati, tak člověk to proletí, je aerodynamický na handbajku, může skutečně porážet mnoho zdravých sportovců a je to záležitost rychlá. Ale pokud se člověk vrhne do hor a v případě vlastně posledního světového šampionátu v celém aeromenu v NIS, kde to bylo skutečně brutální, kde na 180 kilometrech jsme nastoupali přes 2,5 tisíce výškových metrů, tak tam přece jenom už je to spíš pokoření sebe sama, než mnohdy časového limitu, protože tou Už je skutečná brutalita a z těch tří disciplín je cyklistika ta nejdůležitější, která dělá ten čas, ale současně i ta, která má největší časový podíl a která je nejvíc náročná. Kolik
0: parasportovců takto těžké závody absolvuje?
1: No, v globálním měřítku, pokud se bavíme o celém Ironmanu, je třeba taková 20, 25 sportovců, kteří jsou schopní vlastně toho celého Ironmana jenom horníma končitě zvládnout. A pak je strašně těžký vlastně určit nějaký férový vodítko mezi, mezi tím, kdo je vlastně lepší a kdo je horší. Protože obecně v dnešním parasportu já neříkám, že vyhrávají ty. Nejlepší, ale mnohdy vyhrávají ty nejméně handicapování, A bohužel na to narážíme i v tom celém Ironmanu. A pokud zrovna koukneme na mojí konkurenci, kolik sportovců vlastně se srovnatelným handicapem je na světě, tak skutečně jich tolik nenajdeme, kteří by byli schopní dokončit toho celého Ironmana.
0: Pojďme ještě k závěrečné části, kterou nechápu vůbec. To znamená, zdraví sportovci mají před sebou běžecký závod. Ty samozřejmě běhat nemůžeš. Tak jak absolvuješ poslední část Ironmana, který je teda v běhu?
1: (laughs) Tak no, já když se běžně pohybuju na vozíku, tak možná už to mám za tu chodivou dobu jako zautomatizovaný. Já vlastně říkám, že chodím. A pokud se bavíme o běhu, tak nám to k tomu trošku naváží, že je to vlastně nějaká modifikace běžného invalidního vozíku. Skutečně je to modifikace invalidního vozíku, kde mám obdobný hnací obruče, jako na vozíku invalidním, který většina společnosti už dneska zná. A vlastně tomu já říkám běh. Schodou okolností je to i jedna z nejstarších paralympijských disciplín. Vlastně běh vozíčkářů je spjatej už s prvníma paralympiádama. No a na tom absolvují ten běh. No a pokud jsme se bavili i o té náročnosti, tak cyklistika je pro mě ta největší brutalita, ale běh bývá, pokud je to zvlášť rovinatý, rovinatý profil, tak bývá za odměnu, protože ty cyklisti, jejichž zadky vidím většinu cyklistiky, jak mi v dále, tak na běhu si to kompenzuju, protože ty kola se točí trošilinku rychlejiš, tak ten běh je u mě za odměnu
0: co říkají tvoje ruce během té poslední části, protože plaveš rukama, na handbajku si vlastně pomáháš nebo pracuješ pouze rukama a na vozíku jsou to opět ruce
1: tak ruce většinu času v závodě jsou nespokojený, protože to si myslím, že je charakteristikou každého vrcholového sportu. člověk balancuje, řekněme, na té hraně. Takže logicky ty ruce už v závěru nechtějí. Kdyby chtěli, tak je to samozřejmě o tom, že jsme něco někde v závodě pocenili a, jak se říká, ušolichali. Takže většinou ruce už ke konci stávkujou, ale zase ten pocit toho absolutního vypětí, já si myslím, že tohle všichni vytrvalostní Sportovci mají společný, že to je vlastně to krásný a to je ten moment, kdy se cítíme prostě živý, co za to prostě stojí.
0: A sportovec Honza Tománek je s námi na radiožurnálu Sport. Honzo, k Ironmanu si se dostal přes jiné sporty. Dříve si závodil právě na tom izměňovaném headbajku, ale i na běžkách, což mě velmi zajímá. Proč si je opustil a zůstali pro tebe vlastně pouze jakýmsi zimním doplňkovým sportem?
1: Tak u mě to skutečně začalo tím handbikeem, bylo to vlastně v době relativně krátce úraze, protože já už jsem před úrazem troši linku začínal na horském kole závodit a vždycky jsem měl ve sportu rád to, že jsem venku, to, že jsem v přírodě. Rodiči mě od vlastně ke sportu vvezli, Trávil jsem veškerý volný čas, ať už na kole, nebo v zimě na běžkách nebo turistikou. No a potom úraze mi to logicky chybělo. Handbike byl tím prvním sportem, který jsem si vyzkoušel a nadchlo mě to, začal jsem závodit. Nejdřív to byl takový určitý psychorelax a postupem času se z toho stala vrcholová sportovní činnost. Jenomže postupem času to byly neustále stejný a stejné destinace, stejný závody a nebyl tam ten moment toho posouvání sebe sama. Měl jsem počit, že závodím jenom proto, abych měl medaile, což si myslím, že nedává žádný smysl. A já ve svém životě potřebuju mít neustále nějaký výzvy před sebou. A zrovna dlouhej triaklon jsem odmala vnímal, jakože bych si to někdy chtěl vyzkoušet. No a pak k tomu přišel moment, kdy jsme seděli s kamarádem na soustředění a říkali jsme, pohť, to dáme celého Ironmana. Já ještě jako poměrně velký racionalista říkám, nebuď blázen, dáme jenom polovičního. No a vybrali jsme si vlastně polovičního Ironmana na Lanzarote a ten vlastně všechno odstartoval, ale bylo to o tom, že už jsem v rámci cyklistiky ztrácel takový ten hnací motor, něco dokázat. protože a ty běžky? Neutíkej
0: mi se z těch běžek.
1: To já neutíkám, protože běžky jsou taková srdční záležitost. A vlastně hledal jsem zase možnost v té době k handcyclingu, jak se rozvíjet v rámci zimní přípravy, aniž bych byl celou dobu v teple. A ty běžky k tomu vybízejí, ať už Šumaba, nebo pro mě ještě důležitější Jezerský hory a obdoba vlastně běžeckého lyžování pro vozíčkáře dali jsme dohromady nějakou první sléč. No a vlastně začal jsem se věnovat i běžkám a postupem času absolvoval i několik zajímavých laufů.
0: No mezi ty zajímavé laufy bez sporu patří účast na vasově běhu, což je jakýsi svátek dálkových běžců, rekreačních lyžařů. Je to závod, kde je na startu kolem 16 tisíc lidí ve Švédsku. Jaké máš vzpomínky na tento velký sportovní ližařský svátek?
1: Byla to opravdu velká jízda a strašně emotivní záležitost, protože pro mě osobně ten závod začal o mnoho dřív, kdy jsem to celý nějakým způsobem logisticky řešil. Ale potom, když se vrátíme k samotnému závodu, byly to ty momenty, kdy člověk zažívá opravdu nádhernou euforii, kdy jsme jeli ze Sparingem a říkáme si, jako ty vole, v mírem vasák, to je prostě úžasný. A pak po nějakém pádu nebo po nějaké krizičce si člověk říká, ty vole, ještě a co je asi úplně takový nejsilnější moment z vasáku, když jsme vlastně vystoupali to prvotní tříkilometrové stoupání, kdy jsme si říkali a pak už to pofrčí a když člověk vidí vlastně tu ceduli, kde je nějakou chvíli na hraně má zase u tři kilometry a vidí 87 to go, tak mu to skutečně jako nepřidá. Zvlášť, když den před závorem ještě napadalo asi 20-30 cm sněhu. Takže se jako komplet jelo na což samozřejmě na té sledže není úplně optimální. Takže vasák jsem si a užil zároveň, ale hlavně to pro mě byl opravdu ikonický sportovní podnik, který mě posunul, troubnu si říct, dál jako sportovce a dál jako člověka.
0: Je tam nějaká sportovní výzva do budoucna ještě v podobě třeba ještě jiného sportu, protože e, běžky, e, handbiky, Ironmany, to všechno už máš za sebou, já myslím, že nic víc už není, nebo ano?
1: Tak nabízí se otázka samozřejmě ten celý trier nebo celý dlouhej Ironman, chci ještě posouvat trošilinku dál, ještě jsem ve své sportovní kariéře nebyl na Havaji, je to právě i vlivem těch post-covidových let nebo covidový epidemie. Ale už mi někde v hlavě, jako zrajem myšlenka, že bych si rád vyzkoušel třeba celého Ultramana, což je kombinace v podstatě třídenního triatlonu, kde se první den plave 10 kilometrů, následuje se brutálně dlouhou cyklistiku a na závěr už se jenom 80 kilometrů běží, ale jak jsem říkal, kola se točí rychleji než nohy.
0: Honza Tománek je s námi na radiu žurnálu Sport. Honzo, mluvili jsme o tvých úspěších, o zdolaných airmanech, o vasalopetu. Ale vlastně tyto výsledky musí být vykoupeny nejenom tvrdou držinou, ale překonávání dalších překážek, které ti přináší tvůj zdravotní handicap. Já jsem se dočetla, že ty třeba máš problém s termoregulací, to znamená, když je velké horko, tak je to pro tebe ještě výrazně těžší než pro zdravé sportovce. Vysvětli to, prosím.
1: Já jsem si vlastně tenhle problém dlouhou dobu vůbec nepřipouštěl. Obecně jsem vždycky měl rád teplo a platí to dál. Ale v okamžiku, kdy člověk skutečně začne dělat extrémní závody jako celý Ironman, tak já jsem si opravdu dával dohromady závody, kterými v minulosti vyšly skvěle, závody, kterými vyšly hůř. A vlastně třeba loňský Utah, celý Ironman v Utahu, nebo právě letošní NIS, kde jsme bojovali opravdu s velkým vedrem tak tam člověk ucítí i ty limity termoregulační. A já vím, že dokážu třeba 4 hodiny opravdu kudlu na hraně svýho maxima, ale to tělo prostě není schopné chladit a po těch nějakých 4 pěti hodinách závodu už se začne docela brutálně přehrývat. A ono je to vlastně tím, že obecně platí, že člověk pod místem spinální léze, v mém případě teda někde pod tím sedmým hrudním obratlem, už je vlastně tou pocení ovlivněný, nebo je tam úplná absence pocení. Tudíž, když člověk je schopen chladit třeba jenom třetinovou částí těla, v případě třeba kvadru který mají postižení i horní končetiny, tak ty třeba nejsou schopný se potit vůbec. To jsem na tom jako úplně skvělé. Ale v kombinaci právě jako s tím celým Ironmanem a tím brutálním vedrem je i tady vlastně ten nějaký limit toho handicapu.
0: A obráceně. Zima, když si nasledí na běžkách, tam ti to problém nedělá?
1: Ne, 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 nedělá. Akorát platí to, že se oblájekám obráceně. Jo, když to stáhnu třeba na cyklisty nebo i na běžkaře, tak jsou nadneseně řečeno schopný jet s holejma nohama, protože se zahřejou snáš U mě vlastně většina oblečení padne na ty dolní končetiny, ale zase ten vršek dokážuji, řekněme, když jsou mínusový teploty absolvovat jenom v krá- ve slabý bundě, protože se opravdu zahřeju.
0: Ty kromě sportovního tréninku musíš absolvovat i nějakou rehabilitaci, která souvisí právě s tvým zdravotním handicapem, aby si se udržoval, nebo ti to sportování, které děláš, stačí? <laughs>
1: Tak i kdybych sázal jenom na sport, tak by to asi nešlo, protože i když je triatlon všestraná záležitost, tak pořád dochází, řekněme, k nějaký určitý jednostranosti. Já mám vlastně ve své sportovní kariéře nebo i lidské činnosti už opravdu zakořeněný, že je potřeba se o to tělo starát a vlastně i všem lidem, i všem svým svěřencům to doporučuju. Opravdu každodenní stretching dělá zázraky, protože většina lidských svalů má tendenci se zkracovat a skutečně když rád ano, se o to svoje tělo postaráme, stejně tak jako si všichni čistíme zuby a aspoň těch 5-10 minut věnujeme stretchingu, tak to tělo nám to vrátí. A to je vlastně taková moje zásada, když ráno vstávám ve 3 ránu kvůli menu, tak vždycky alespoň těch 10-15 minut tomu stretchingu věnuju. A dá se říct, že i díky tomu pořád to tělo nějakým způsobem drží a je ochotný dělat ty sportovní výkony.
0: Kolik hodin v nějakém běžném termínu v roce trénuješ? Protože předpokládám, že pro tebe je sport denodenním chlebem.
1: Je, je to tak. Samozřejmě záleží na období, v kterým se zrovna neko nacházíme a týdně se pohybujeme mezi 12 v extrému až 30 hodinama, ale o 30 hodinách se bavíme v případě, řekněme, jarních soustředění, kdy jsou na programu. Prostě každý den 5-6 hodinový vytrvalostní jízdy.
0: Jak už bylo řečeno, u tebe je ten sportovní výkon hodně o rukách. Máš kromě toho, že chodíš plavat, jezdíš na handbajku, na vozíku, nějaké speciální cvičení, které právě, kterými posiluješ ruce?
1: Já opravdu, jak jsem zmiňoval, začínám stretchingem a potom mám nějakou určitou sestavu kompenzačních cvičení a posilování s vlastní vahou, s čímž si dokonale vystačím. Posilovny... Nemám nějak jako rád, protože obecně nerad cestuju kvůli sportu někam. Pokud jde o závody nebo o soustředění, cestování mám rád, ale ta představa, že musím dojíždět někam do džimu, úplně nenávidím a třikrát, čtyřikrát týdně mi stačí bohatě baze.
0: Honzo, ale tvůj život není jenom o sportování, ty i přednášíš. A přednášíš právě o parasportu na vysokých školách. E- to je určitě skvělé v tom, že ty sám si tu cestu zažil. Jak těžké je pro tebe přenášet tyto informace, tyto zkušenosti?
1: Pro mě to nějak zvlášť složitý není, samozřejmě i za dobu vlastního studia je dobrý mít skutečně nějaký ten rámec těch informací, který člověk chce předat, ale tím, že vlastně mluvím o něčem, co mě baví, co mě fascinuje, tak je to vlastně do jistý míry koníčkem a je to vlastně kořením týmí sportovní činnosti a ať už jsou to seriózní přednášky na vysokých školách, nebo jsou to i v podstatě nějaký motivační přednášky pro společnosti nebo pro zájmové skupiny, tak já si myslím, že je to opravdu té sportovní činnosti, že vlastně ty emoce, který ve mně ten sport vzbuzuje, můžu nějakým způsobem předávat dál a ať už to ženeme do toho akademického světa, kde je to nějaká faktografie, nebo to ženeme do té, řekněme, motivační roviny, kde je to o těch emocích, o překonávání diskomfortu a posouvání sebe sama, tak ono se to všechno vzájemně doplňuje a vlastně mě to strašně baví, ale musím si současně držet takovou nějakou nějakou udržitelnou hranici, aby se to nestalo rutinou a aby mě to právě bavilo
0: ty ve světě parasportu nebo ve světě handikepovaných žiješ od roku 2002. Mění se pohled a podmínky pro nejenom parasport, ale obecně pro život handikepovaných za to období, které ty osobně jsi zažil?
1: Rozhodně ano. Co je strašně důležitý, tak se vlastně mění vůbec vnímání veřejnosti, ať už český, evropský nebo světový, vůči vlastně handikepovaným lidem, potažmu handikepovaným sportovcům. Já nejčastěji mluvím vlastně o těch handicapovaných sportovcech, kdy ještě před nějakou dobou to bylo pořád vnímáno tak, že to je fajn, že ten chudák něco dělá. A vlastně i v rámci své sportovní činnosti se snažím eh, vlastně na jedné straně zbuzovat emoce, ano, ale na straně druhý se snažit ukazovat lidem, že my nejsme chudáci, že my opravdu eh, tím životem proplouváme z, nebo žijeme s nějakýma kartama, ale vlastně ve sportu nechceme zažívat něco jako, že jsme chudáci nebo že máme zbuzovat soucit. Já strašně rád dávám takový příměr borec nebo chudák. A když člověk opravdu vypráví o tom sportu, tak i posluchači velmi často spíš řeknou, hele jo, jsi borec, než ty se chudák. A to je vlastně i takový mý poselství té sportovní činnosti, že bych chtěla, aby se vytratilo to vnímání sportu handicapovaných, že to je fajn, že ty chudáci něco dělají. Ne, ono je to fajn pro ty sportovní výkony.
0: Žiješ, pokud mám správné informace v Dobříšej. Jaké máš podmínky pro sport v tomto městě nedaleko od Prahy?
1: Já obecně říkám, že žiju ve Střehučeském kraji, protože cyklistický trénink je už jako i s tou časovou dotací, kterou mu věnuji, je záležitost krajská, kde přece jenom v rámci toho tréninku člověk letos z, leco z vody v oběde. Já si myslím, že obecně ty podmínky mám ideální. Já vlastně dobříž je takový větší, větší vesnice, malé město, takže de facto od baráků můžu ať už vyběhnout, nebo v mém případě vyjet na běžecký formuly, nebo vyjet na handbajku, takže ty podmínky jsou ideální a nemusím nikam za sportem cestovat s výjimkou toho bazénu.
0: Vypadáš jako naprosto e, sebejistý člověk, který nemá s ničím problém. Já jsem tady měla třeba na rozhovoru Arnošta Petráčka, paralympijského plavce, a ptala jsem se ho, v čem on potřebuje pomoci. A on mluvil třeba o problémech s oblíkáním. V čem ty potřebuješ ve svém životě pomáhat od svého okolí?
1: Já vlastně nepotřebuji za předpokladu, že jsem zdravý a nějak, jako, nebo zdravý, nějak normálně funkční, tak jako jsme viděla, když jsem přišel nebo potáž mu přijel na vozejku. Tak vlastně od svýho okolí nepotřebuju absolutně nic. Člověk narazí někdy na architektonické překážky, kde samozřejmě tu pomoc potřebuje občas nějaký schody a podobně. Ale pokud jsem zdravý a to tělo funguje tak, jak jsem zvyklý, tak tu pomoc nepotřebuju. V případě samozřejmě nějakého zranění, samozřejmě člověk vlivem té immobility tu tu pomoc vlastně někdy potřebuje, ale v běžném životě ne.
0: Honza Tománek je s námi na radiožurnálu Sport. Honzo, mluvili jsme o účasti na Ironmanech, na běžeckých závodech, na handbajku ale tobě se vyhnula účast na paralympijských hrách. Nelákali tě, nebo to prostě z nějakého důvodu nevyšlo?
1: V době, kdy jsem se věnoval jenom cyklistice a okrajově běžeckému lyžování, to byl jeden z mých cílů na paralympiádu jsem se neprobojoval. No a postupem času, jak se ve mně začaly rodit ty touhy o těch sportovních výzvách a posouvání sebe sama dál, tak jsem vlastně začal dělat ty sportovní aktivity, které už nejsou, řekněme, pro parasportovce mainstreamový. Začal jsem se realizovat ve vytrvalostních bězích na na běžkách, Laufy jsem začal jezdit, do toho dlouhej triatlon, kde většinu času závodím se zdravýma sportovcema. Já už to vnímám, že to asi tak má být a vlastně jako mám radši ty velký sportovní výzvy a posouvání sebe sama, než zabřednout, řekněme, do toho parasportovního mainstreamu. E, teď se nechci nikoho jakoby dotknout, ale u mě to vždycky bylo tak, že skutečně... Já si celý život snažím plnit ty sny a mít opravdu nějakou vizi, kam se chci posouvat a bohužel to už většinou nezapadá do těch konvenčních rámců, takže si jdu takovou svojí, nebo vlastně jedu takovou svojí cestou navzdory tomu, že ta Paralympiáda neklapla a neklapne.
0: Jevíš se jako velmi zaměstnaný člověk. Jak dělíš vlastně tvůj čas mezi? práci, osobní život, sport, i když ona už v práce je vlastně tvým nebo sport je tvou prací, tak?
1: Já si myslím, že to moc dělit nedokážu. Já běžuji, že svůj život dělím na spánek a zbytek. Jo, přece jenom ten spánek a ta regenerace je taková jako svébytná činnost, ale pak většinu těch věcí vlastně neustále se snažím propojovat. Na jedné straně to může být nějaký jednání v rámci sportovního marketingu, následuje na to sportovní trénink, pak jdeme třeba s přítelkyní na oběd a ono se to vlastně v kontextu toho mého denního fungování tak strašně prolíná, že to vlastně jako rozlišit nejde a jediný, co tam jde skutečně jako nějak pravidelství, Ukotvit je ten spánek, který se snažím nepodceňovat, protože je to opravdu nejsilnější nástroj pro tu regeneraci a proto, abych se mohl prostě posouvat. A...
0: Takže jsi mi vzal moji další otázku, jak odpočíváš, takže spánkem.
1: Odpočívám spánkem a samozřejmě já rád odpočívám i v rámci toho tréninku. Ono je to jako takový těžký říct, protože civilní život přináší určité starosti. A díky pohybu, kde s plynem, s tím přítomným okamžikem ty starosti jsou jako vytěsněný, ale tam zase člověk potřebuje tu fyzickou kompenzaci, kterou už zase nachází v tom spánku. Takže v tom mým životě se to všechno tak nějak jako krásně propojuje, ale co je velkým relaxem je cestování a gastronomie.
0: Je pro tebe ve sportu důležitější posouvat tvé vlastní možnosti nebo porážet soupeře?
1: Rozhodně posouvat sám sebe, protože jak jsem zmiňoval, tak pokud se bavíme o sportu handicapovaných, tak je strašně těž nebo strašně složitý nastavit ty férový podmínky. A vlastně v okamžiku, kdy člověk dojede do cíle, to je i třeba případ vlastně letošního šampionátu v celém Ironmanu něs, kdy jsem opravdu cítil, že jsem ze sebe vydal to nejlepší, tak to je skutečně jako ten hezký pocit, kterým se hezky usíná, když se povznesu na tu bolest celého těla.
0: Máme čas už bohužel jenom na poslední otázku. Jaké jsou tvé plány na následující týdny a měsíce? Jaké velké sportovní výzvy tě čekají?
1: Tak v tuto chvilku si dovolím takovou krátkou 14-denní pauzičku, kdy skutečně pro podů světových šampionátů jsem unavenej. A dál bude následovat poloviční Ironman v Řecku, který bude vlastně takovou tečkou za letošní sezónou. No a co se týče příštího roku, rád bych směřoval konečně na celého Ironmana na Hawaii a na mistrovství světa v polovičním Ironmanu na Nové Zéland, kde bych se rád pokusil vybojovat pátek titul mistra světa.
0: Budeme ti držet palce, ať ti výjdou tvé velké sportovní plány. Přeju ti hodně zdraví a děkuji, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport.
1: Děkuji za pozvání.